0: Seguimos conversando aqui a respeito da nossa série Fruto do Espírito, que tem sido aí já é, fundamento da nossa reflexão no último mês. E nós queremos é, ler o texto e conversar com vocês a respeito de Gálatas, capítulo 5. Nós lemos os versos 22 e 23. Galatas, capítulo 5, verso 22 e a primeira parte do verso 23. Antes de ler o texto, quero apenas dizer que de uma forma um pouco diferente, nós citaremos muitos textos hoje, não? então se você é como eu e gosta de tomar nota, gosta de entender os movimentos que a gente está traçando, então seria muito interessante se você tivesse sua Bíblia aí, mesmo que no celular, mesmo de papel, e um bloco de anotação, seja ele digital ou seja ele de papel, para nessa construção você conseguir entender o que a gente realmente está fazendo com o texto bíblico e com esse tema, o tema da paciência. Vamos comigo então, versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Na versão que li hoje, fala longanimidade mas na versão que nós temos usado, foi traduzido por paciência. Quero mostrar para você que esse tema né, da paciência, um tema que a gente tem tido a oportunidade de desfrutar, já que os nossos dias não são dias simples, não são dias fáceis, ele, portanto, vai muito além de um denominador comum. Bom, nós temos feito a opção hermenêutica, assim temos chamado, de considerar o fruto como o fruto do amor e todas as demais características chamamos de virtudes. Então falamos em primeiro lugar a respeito da alegria, que é essa condição daqueles que são filhos de Deus, não é uma situação, mas uma condição que nos permite desfrutar do mesmo sentimento em toda e qualquer situação. Falamos da paz, que é um sentimento também daqueles que estão em ordem, pelo que o Espírito está fazendo e que porque estão em ordem, querem colocar, querem promover a ordem sobre o caos. E hoje a gente fala da paciência, que é uma das virtudes que parecem, parece ser menos espiritual do que as outras duas. Quando a gente fala de paz e de alegria, a gente está falando de coisas espirituais, entre aspas. E quando a gente fala de paciência, parece que por um termo comum, ele é mais ordinário, ele não é tão espiritual. Quando a gente fala de paciência em solo brasileiro, temos várias opções de entendimento dessa mesma palavra. Quando a gente fala de paciência, a gente pode estar pensando que é uma palavra atrelada à calma. Pessoas que são por natureza mais calmas, mais serenas. Quando a gente fala de paciência aqui, nós estamos quase sempre pensando numa pessoa... Uma pessoa mais parada, uma pessoa mais lenta, aquela pessoa que fala pouco, a pessoa quieta, está sempre ouvindo, falando menos, introvertida. Quando a gente fala de paciência, a gente não lembra da pessoa nervosa, aquela pessoa que sempre está estressada, sempre fala alto, sempre uh, propriamente diz que tem pavio curto, né? E quando a gente fala de paciência no Brasil, não tem como, eu creio, eu, né, pelo menos da minha geração para cima, de não lembrar de uma música do Lenine, que chama Paciência. Né? Não quero ler a música inteira, mas achei necessário ler dois trechos da música, que diz assim, Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e ela cura, finge que tudo isso é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando, cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Diante do caos apresentado no mundo pela natureza caída e especialmente em dias de pandemia, essa frase ou esse trecho que eu escolhi da música parece ter muito sentido com aquilo que a gente quer traduzir aqui. Porque quando o poeta... Percebe o caos administrado, o caos vivenciado. Parece que a única opção ah, é fingir ter paciência, não necessariamente ter, mas diante de tudo, eu finjo ter paciência. Ah, em tempos mais modernos, eu me lembro daquela expressão que às vezes a gente faz brincando, essencialmente mais as meninas, né, que tem aquela expressão toplena, né, quando você entra num no debate. Você nunca, nunca mostra que você está nervosa, por mais que você esteja muito brava por fora, você tem que estar tá plena. Então, é essa a essência de que não necessariamente eu sou aquilo, mas eu tenho tentado parecer a todos que, que eu sou assim, mas não necessariamente que eu sou. Quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê literalmente o contrário disso. Algo que nem sempre eu pareço ser, mas que por natureza eu já sou. Então não é uma expectativa de que se eu traçar os melhores passos e os objetivos certos e concretos, eu no fim me torno alguém paciente. Não, pela ação do Espírito eu já sou paciente e no decorrer da minha vida, esse aspecto, essa virtude do fruto, ela vai sendo amadurecida e vai sendo vista em todos os aspectos da minha vida, em todas as situações. Então, para construir essa lógica da paciência, eu quero fazer algumas afirmações aqui. Em primeiro lugar, a paciência é uma virtude do Espírito. Então, por mais que popularmente eu pense que alguns são mais pacientes e outros são menos pacientes, pela característica e pelo perfil de cada um, quando nós estamos falando da paciência bíblica, nós não estamos falando de que um por natureza é mais e o outro por natureza é menos, uma vez que essa é uma virtude do Espírito. Então ela se difere dessa paciência popular, desse jeito não nervoso de ser, desse jeito pacato de ser. Há pessoas na Bíblia que são extremamente nervosas, uh, entre aspas, né, estão sempre com pautas muito urgentes e muito desafiadoras, mas são pessoas extremamente pacientes. A Bíblia nos mostra que o seu espírito é um espírito de paciência. Então, quando eu aprendo isso, mesmo que por natureza eu não seja introvertido, eu não seja calmo, pelo espírito que habita em mim, isso vai acontecendo ao longo da caminhada. A paciência não é algo que se perde, como quase sempre a gente ouve ou fala. Ah não, diante disso não deu, né? Eu, eu perdi a paciência. Eu perdi a paciência com minha esposa, eu perdi a paciência com os meus filhos, eu perdi a paciência com os meus amigos, com o pessoal da igreja, não. A, a, a paciência como um fruto do Espírito, como uma virtude, essencialmente como uma virtude do Espírito, não é algo que se perde. Nós não podemos perder. Isso é, é razoavelmente bom, porque apesar das minhas características pessoais, eu posso sim desfrutar de um profundo amadurecimento nessa área e em pouco ou muito tempo, ou em pequena ou grande escala, poder vivenciar tudo isso. Eu devo e posso prosseguir. Em segundo lugar, a paciência é uma virtude do Deus Javé, do Deus traduzido no Antigo Testamento. Já falei para alguns... Mas eu estou meditando durante a semana no texto de Êxodo e já faz algum tempo que todas as manhãs eu me debruço sobre esse texto. E no capítulo 34, versículo 6, nós encontramos uma expressão que se repete várias vezes depois na Bíblia, que diz assim, E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés, diante daquele caos que os irmãos ali do povo de Israel tinham feito aquele bezerro de ouro, na presença de Arão, inclusive, Moisés, ele vai conversar com Deus e essa expressão de Moisés vira um fundamento da fé judaica. Porque depois, você abre no texto do Salmo 103, você lê essa mesma expressão sendo repetida. Você abre em Neemias capítulo 9, você vê essa expressão sendo repetida, ou seja, Senhor, o Senhor é clemente, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, o Senhor é fiel. Uh, mais tarde você leu nas Escrituras, Deus ele é tardio em irar-se. E todas as vezes que você lê essas expressões, você está lendo a mesma expressão hebraica referente à paciência. Os profetas falaram muito da paciência de Deus, como por exemplo, jo, Jonas capítulo 4, quando Jonas fica nervoso com Deus, porque Jonas não queria que aquele povo se convertesse, e ele vai falar com Deus e no versículo 2 ele diz assim, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és clemente, misericordioso, e tardiu em irar-se em grande imbecilidade, e que tu te arrependes do mal. Ou seja, Jonas, quando viu a conversão em massa daquela cidade, ele ficou chateado com Deus, porque ele não queria que aquilo acontecesse, mas ele sabia que Deus era assim, até pelos ensinamentos antigos. Miquéias capítulo 7 diz que essa expressão de Deus já vê como um Deus paciente era o que diferia Deus dos demais deuses numa cultura de tantos deuses. Miquel diz que, diante de tantas possibilidades de seres divinos, o Deus Javé, o Deus do povo de Israel, tinha uma peculiaridade. Ele era diferente, ele era paciente. E essa paciência não foi vista em nenhum outro Deus de nenhum outro povo. Oséias, um profeta, também traz a lógica de um Deus paciente como um Deus pai, que tem a mesma paciência que um, filho, que um pai tem com um filho, essencialmente nos primeiros dias. Ou seja, Deus é um Deus paciente, no Antigo Testamento e os profetas nos ensinam isso. A paciência, em terceiro lugar, é uma virtude dos profetas também. Abraão teve que esperar, esperar muito para o filho da promessa, Moisés esperou 40 anos para entrar numa terra que por fim nem entrou, Jeremias pregou durante 40 anos para que Judá se arrependesse e falou acerca do exílio que duraria 70 anos e explicou para aquele povo exilado que eles não ficariam ali dois meses, que eles deveriam fincar as estacas, ou seja, construir moradia porque demoraria pelo menos 70 anos e Jeremias morre sem ver o povo convertido. Então você vê que a, a paciência é uma virtude também dos profetas. Em quarto lugar, a paciência é uma virtude de Jesus. Quando você lê o texto de João, capítulo 13, texto célebre do Lava Pés, o primeiro versículo diz que Jesus, tendo os amado, amou-os até o fim. Ou seja, a despeito de tudo que os discípulos faziam, de todas as bancadas que os discípulos davam, Jesus continuou, continuou fiel, paciente e os amando até o fim. Ele sempre os amou. E naquela medida em que Jesus estava disposto a doar-se em favor dos seus discípulos e de lavar os pés, na medida em que Jesus estava ali com a macia e toalha nas mãos, os discípulos estavam conversando sobre qual deles seria o maior ou o menor, qual deles sentariam à esquerda e à direita? E Jesus, então, por três longos anos, ensinou acerca do reino de Deus e tinha sempre muita paciência, muita paciência. Nós estudamos sobre a vida de Pedro e vimos quanto que Jesus teve que andar a segunda milha, a terceira milha com a vida de Pedro. João capítulo 2, quando Maria chega em Jesus e pede para que Jesus resolvesse o problema, do casamento, há uma expressão preciosa naquele texto que diz assim, mulher, a minha hora ainda não é chegada. e Jesus estava falando da sua manifestação como o Messias. Mas quando você vai para o capítulo 12, você vê a mesma expressão sendo apresentada de uma outra forma, quando Jesus diz, agora sim, a minha hora é chegada. Então Jesus é alguém paciente. Por mais que fosse, de fato, o Filho de Deus, o Messias Prometido, Jesus não se adiantou. Ele estava sempre, pelo menos nas Escrituras, todos os dias, intercedendo a respeito da vontade do Pai e sempre respeitando as estações. Quanto que as pessoas queriam consagrá-lo como rei, fazer dele alguém que possivelmente resolveria os problemas de Israel, de Jerusalém. Jesus tem calma, Jesus tem paciência, ao mesmo tempo que nem sempre ele é alguém calmo, tranquilo, sereno. Não, ele sempre vem com pautas difíceis, com frases com, que confrontam. Mas você nunca vê Jesus sem esse estilo de paciência. Jesus foi paciente no Getsemane. Quando por três vezes fez a mesma oração, Senhor, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus foi paciente na crucificação, e tem tudo a ver com o que Isaías disse no capítulo 53, versículo 7, que diz, Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca, ou seja, ele não se antecipou. Ele não se antecipou, ele sabe a hora de falar e ele sabe o que falar. E quando Jesus abriu a boca, ele abriu a boca para liberar perdão, para orar em favor dos seus irmãos e essencialmente para dizer, está consumado, está consumado. E posteriormente, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Jesus é paciente, Jesus é paciente. A mesma paciência que vimos no Deus Javé, obviamente, vemos em Jesus, porque Jesus é a expressão visível de um Deus invisível. Jesus é o rosto de Deus. Jesus é o Deus Deus. Jesus é aquele que todos esperavam. E quando nós vimos a caminhada de Jesus de Nazaré, vimos com Ele toda a paciência. Toda a paciência. Toda a paciência que se refere ao tempo de Deus para o seu ministério, e toda a paciência que se refere ao aspecto relacional. Todas as vezes que Jesus precisou ser paciente com os seus discípulos, nós lemos que Ele o foi, porque de fato Ele é. Há um texto lá, mais para frente, em João 17, Jesus diz assim, todos os que o Pai me deu, eu não perdi nenhum, exceto o filho da perdição, mas os demais que tinham tudo para dar errado, eu mantive, e eu mantive até o fim. Ou seja, ele é, de fato, alguém paciente. Então, transicionando para uma reflexão que tem mais a ver com a nossa vida, se o Deus das Escrituras, do Velho e do Novo Testamento, tem como sua estrutura, tem como a sua essência a paciência, é claro que agora, o seu Espírito em nós deve fazer de nós pessoas pacientes, pessoas pacientes, pessoas que aprendem com Ele e que no devido tempo dá o seu fruto de paciência. Interessante, a gente precisa pensar isso. Quando Paulo usa a expressão paciência, obviamente aqui traduzida no grego, né, nós estamos no Novo Testamento, ele usa uma expressão comum dos seus dias, que é a expressão macrotumiar, macrotumia, que é a junção de duas palavras, é muito importante a gente entender isso. Ele pega duas palavras, forma obviamente uma só, na verdade não ele, já existia isso, mas que para ser entendida precisam ser respeitadas. Então a primeira expressão, macro, que tem a ver com, com o, o movimento, a de grandeza, a ideia de um, um aspecto de longo, por isso que eu preferi ler nesse dia a tradução mais antiga, longanimidade, então a palavra para paciência tem como a sua primeira essência algo grande, algo longo, e em segundo, tumia ou tumus, que é um ânimo, que é uma disposição, então se a gente fosse traduzir o que é essa palavra, a gente falaria que é um longo ânimo, que é uma disposição longa, que não é algo curto, que se perde em, longo, em, em pouco tempo, mas ao contrário, é algo duradouro. É por isso que, que os profetas diziam isso de Deus, Deus é tardio em se irar, por quê? Porque o seu ânimo é longo. A, a, a sua perspectiva, a sua disposição para com o povo é, longo, é longa. Então, quando o povo pecava, esse Deus maravilhoso era tardio em irar-se. Por quê? Porque ele tem isso como uma virtude. Então, essa expressão, ela tem no Novo Testamento e nos seus dias, pelo menos duas aplicações. E no Velho Testamento a gente já percebe isso, mas essencialmente agora no Novo Testamento isso ainda fica mais claro. A primeira forma de aplicar esse, essa expressão é a ideia de que a paciência é a capacidade de suportar as pressões por longo tempo. Ou seja, alguém que consegue suportar a pressão não nos primeiros 10 segundos, não nos primeiros 10 minutos, mas por muito tempo. E num segundo aspecto de aplicação, não é só a capacidade de suportar as situações adversas, mas também a capacidade de tolerar o outro, a capacidade de respeitar a fraqueza do outro, a capacidade de tolerar o pecado do outro, a capacidade de entender o defeito do outro e quando isso acontece, eu aprendo a lidar com ele. Então, tenta entender, em primeiro lugar, pensando nesse primeiro aspecto uh, dessa palavra, sobre respeitar e sobre aprender a suportar pressões por longo tempo. Entenda isso. Uh, esse termo era popularmente usado também em competições de natação, olimpíadas. E em provas que tinham como uh, uh, prêmio as pessoas que conseguissem nadar por debaixo da água por mais tempo. E essas pessoas que conseguiam nadar, eles eram chamados de os pacientes, ou seja, eles conseguiam suportar longas distâncias por baixo da água. E se você sabe nadar e gosta disso, isso não é uma coisa só dos gregos antigos. Nós, o tempo todo, quando criança, fazíamos isso. Brincavamos, vamos ver quem fica mais tempo debaixo da água. Vamos ver quem fica... E eu sempre perdia. Sempre perdia, eu era muito ruim nisso. Muito, não conseguia nem 20 segundos. Meus amigos, um minuto. E eu acho que meu recorde foi 27 segundos. E, e, e eu ficava abraçado na escada, para não, não subir, né? E ficava ali tentando. Mas chegava uma hora que me, me dava uma agonia, eu falava, não consigo mais subir assim, estava né? ali baixinho, mas subia e respirava. Mas eu fui percebendo que a diferença não era o tamanho, né? obviamente no meu pulmão, mas a capacidade de aprender a lidar com aquilo, com, aquele, com aquela sensação de agonia. Parece que não dá mais, mas você repara que dá sim. E todas as vezes que você pensava, agora eu vou morrer, você... Se aprendesse a lidar com aquilo, facilmente ficaria ali mais 30 segundos, mais um minuto. E essa é a, a ciência desse movimento. Aprender a lidar com esse tipo de pressão, com essa sensação, que não tem a ver com o meu pulmão, mas tem a ver com a minha mente. O que eu penso sobre aquilo, como eu reajo sobre aquilo. Então quando Paulo usa essa expressão, ele está também trazendo à memória dos seus leitores algo que lhes era comum. A ideia de suportar longas distâncias, suportar longas distâncias. Um homem que viveu 300 anos antes de Jesus, chamado Menantro, ele disse algo que faz muito sentido para nós, embora não, não para a nossa fé apenas. Ele diz assim, uma vez que você é um mero homem, nunca peça aos deuses uma vida sem problemas, mas peça a macrotomia, ou seja, uma vez que você é simples, um humano normal, não espere receber dos seus deuses, aqui ele coloca assim, e eu li o que ele realmente escreveu, mas quando for orar aos seus deuses, peça só uma coisa, peça pela macrotomia, ou seja, peça para que os seus deuses depositem em vocês um espírito, uma condição de suportar problemas. Não peça para que vocês não vivam problemas, mas peça para que vocês saibam suportar todos os problemas, então não há vida sem problemas, não há, não há, nós nunca falamos isso, espero nunca dizer, não há como viver num mundo caído sem problemas, mas essencialmente há como aprender a viver e a suportar todos os problemas. Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 10 e 11 diz uma coisa que eu quero ler com você, Paulo aconselhando o seu discípulo diz assim, Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longaminidade, amor, perseverança, as minhas perseguições os meus sofrimentos, quais me aconteceram na Antioquia, em Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado? De todas, entretanto, me livrou o Senhor essa consciência de que, ao longo dos anos, Diante de tantas perseguições, a longanimidade presente fez com que Paulo avançasse mesmo debaixo d'água. Pouco mais para frente, do texto que lemos, Gálatas 6, versículo 17, Paulo diz, eu trago em mim as marcas de Cristo, ou seja, não foi fácil chegar até aqui, no entanto eu cheguei, e eu só cheguei porque o Espírito de Deus me deu condições de chegar aqui porque por muitas vezes eu fiquei agoniado, eu achei que eu morreria afogado, mas eu não morri eu estou aqui, mas eu não consigo estar aqui sem trazer comigo as cicatrizes, sem trazer comigo as lembranças de um tempo difícil sem trazer comigo as perseguições mas eu sei que em todas elas, Deus que é longânimo, me livrou um conselho que Tiago registra no capítulo 5 versículo 7 a 11, que nós precisamos ler também. Tiago diz, Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até perceber as primeiras e últimas chuvas. Sede, vós, também, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha o que ele diz, Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas, irmãos, tomar, tomai por modelo o sofrimento e a paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor, eis que temos por felizes os que perseveram firmes, temes ouvido da paciência de Jó e vistes que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo, então entenda o que o Tiago está fazendo, ele está Trazendo os profetas na memória, ele está citando o Jó e ele está citando o Êxodo 34, textos que nós já lemos. Para dizer a uma igreja que passava por profundas tribulações, irmãos, sede pacientes, ou seja, suportem isso. Não vai acabar aí. Não é o fim. Mas suportem tudo isso e não deixem com que ninguém se perca. Não faça com que essas provações que tem por por, por objetivo a amadurecer vocês até o dia de Cristo não faça com que isso tire vocês do projeto e coloque vocês numa cadeia de desânimo numa cadeia de tristeza então, numa primeira esfera eu queria entender isso com você que a paciência é essa arte de suportar as pressões de longo prazo e em segundo lugar a paciência, ela é também a arte de tolerar os irmãos, como eu anunciei. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. A primeira coisa que Paulo diz que o amor é, ele diz, o amor é paciente. Trocando na lógica de Gálatas aqui, a igreja de Corinto, que vivia profundos desgastes relacionais, e procuravam dons que eram dons de aparência, essencialmente uma igreja que foi muito abençoada pela questão dos dons de línguas, e que por isso todos procuravam aquele mesmo dom. Paulo fala assim, não gente, esse dom é muito bom, mas busquem também outros dons. E Paulo começa a falar sobre o amor, sobre o fruto do Espírito, o amor. E quando ele vai traduzir esse amor, em primeiro lugar ele diz que o amor é paciente, ou seja... Aqueles irmãos não tinham mais paciência com os outros. E Paulo vai dizer assim, se vocês amam, vocês têm que esperar o outro, vocês têm que respeitar o outro, vocês têm que perdoar o outro. Efésios capítulo 2, capítulo 4, perdão, versículo 1 e 2 diz assim, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Entenda comigo? nome de Jesus, está muito claro isso. O quanto que o fruto amor aparece nos textos junto com a longanimidade, junto com a paciência. Como quem diz, escrito pelo próprio Paulo, né? Gente, o amor é paciência. O amor nos ensina sobre a longanimidade. Usa O amor nos ensina a olhar para o irmão que não está, entre aspas, no mesmo momento em que eu estou e que precisa de mim para que ele avance, mas quando ele faz alguma coisa que não me agrada, eu rompo com ele, eu não o suporto. Paulo está dizendo assim, não, você que já avançou mais, você é fundamento. Você não suporta porque você, ah, não suporta mais essa pessoa. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, você que já avançou, você que já amadureceu, agora você é suporte, as pessoas têm que subir em você, você tem que aguentar a pressão, você tem que aguentar pessoas que caminharam menos que você e ensiná-las. Colossenses capítulo 3, mesmo Paulo, versículo 12 e 13, diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, Massidão, de longanimidade, suportando uns aos outros. Perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoai-vos. Então entenda: a longanimidade tem esse aspecto de ser traduzida nas relações como a capacidade de suporte. Que agora eu sou para outro irmão. Então, fora da longanimidade, as relações são desajustadas. Fora da longanimidade, as relações são sempre de muito atrito. Mas dentro desse movimento, as relações se tornam mais leves. Porque quando o outro faz algo que eu não espero dele, por ter avançado na maturidade do espírito, ao invés de romper com esse irmão, eu espero ele. Ao invés de dizer coisas ruins a respeito dele, eu espero ele e ensino ele e faço tudo com muita paciência, porque ele para mim é um irmão querido e eu o amo. Então, meus irmãos, caminhando para o fim e tentando trazer algumas aplicações mais práticas para esse texto, quando eu li esse texto essa semana e fiquei preparando o que a gente passaria para vocês aqui. Eu me lembrei de uma figura e eu acho que ela se aplica, obviamente, de forma muito visual e muito pedagógica, que é a figura do bambu. Uma planta não muito uh, uh, cheia de glórias, né? mas que pode nos ensinar algumas coisas muito sérias. Eu me lembrei que o bambu, ele é uma planta que tem raízes muito fortes, quando você as vê, elas crescem muito, dizem que a partir do terceiro ano elas já crescem assustadoramente, mas que durante os seus primeiros dias, vamos dizer assim, anos, ela é uma planta que essencialmente cresce para baixo, ela tem raízes profundas. Você vai perceber, principalmente eu que gosto de pescar, que aquela famosa e velha pescaria com a vara de bambu é a mais legal, é a mais divertida, por quê? Porque quando você usa essa vara de bambu, você tem a impressão de que aquilo ali não vai dar conta, que ela vai quebrar e ela enverga e quanto mais envergada ela fica, mais emoção ela traz ao pescador. Então quando você pensa no bambu, não só na pesca, mas na planta e vê que ela tem a capacidade de suportar fortes ventos, você fica assim impressionado, como é que ela enverga mas não quebra. Mas o bambu às vezes quebra e quando é que ele quebra? Na maioria das vezes quando ele ah, está desnutrido, quando ele está fraco. Outra coisa essencial que eu quero aplicar para nós aqui é que o bambu nunca é plantado sozinho. Então, nessa esfera da importância, da paciência com o outro e de ser suporte com o outro, um dos motivos do bambu não quebrar é porque ele não está sozinho. Ou seja, além da capacidade de envergadura, ele tem sempre um apoio, ele nunca está isolado, e por fim, você percebe que o bambu cresce, e que às vezes você olha e fala assim, ah, mas ele não dá fruto, ele não dá fruto, mas possibilita muitas coisas, e então, meus irmãos, no nome de Jesus, nesse tempo que nós temos vivido, nesses dias de ah, tanta confusão, tanta comoção, tanta tristeza, que todas as semanas a gente ouve de alguém muito próximo que perdeu um querido e essa esse é um assunto recorrente, diante desse movimento de tristeza, vamos dizer assim, é que essa virtude do Espírito deve ser aflorada em nós. É justamente nos momentos de maior crise que a paciência nesse aspecto espiritual deve ser aflorada em nós. Porque todas as vezes que esse termo aparece, ele não aparece em dias de aniversário, de festa, em dias de nascimento. A maioria das vezes que esse texto, que esse termo, perdão, aparece, desde lá do êxodo que eu li, se referia a problemas grandes. Há movimentos drásticos, há questões sensíveis, difíceis de ser vividas. Então, nós devemos aproveitar esse tempo para que essa virtude de Deus seja amadurecida. Que nos dias de luto que nós vivemos, nos dias de, nos dias de tantas lágrimas, a gente possa orar a Deus e dizê-lo assim, Senhor, que que esse gomo, né, como alguns dizem, que essa virtude seja aprimorada em mim, que eu aproveite esse tempo, em nome de Jesus, entenda isso, que eu aproveite esse tempo debaixo da água para aprender a viver essa agonia, para que quando esse tempo passar e todos estejamos juntos num movimento mais tranquilo, eu tenha aprendido coisas profundas que me colocam nesse movimento de agora, tendo aprendido, poder suportar os outros. Então, no nome de Jesus, que, que você e eu sejamos cada vez mais preparados no Espírito e que essa virtude de Deus seja cada vez mais vista em nós. Através da forma como nós lidamos com os dilemas, com as notícias. Da forma esperançosa que nós temos de ler a vida, da forma graciosa que nós temos de ler a vida, que, fruto né, que essa virtude de Deus seja vista em todos os momentos na nossa vida e, essencialmente, nas nossas relações. Que eu e você em casa, dentro de todos os desafios que nós vivemos, dentro da doença, dentro da falta de alguém dentro das dificuldades financeiras, da área da saúde, que isso tudo não nos desloque ao ponto de não termos paciência com os nossos, ao ponto de não suportá-los. Então que isso seja aplicado ao meu e ao seu coração. Termino com a frase dita por um dos homens que mais sofreu na Bíblia, Jó. Jó. Que depois de ter perdido tudo, no capítulo 19, ele traz uma expressão que no Sara diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. Então como é que nós podemos suportar esses dias difíceis? Porque nós sabemos que embora estejamos debaixo da água, nós sabemos onde está a margem. E nós chegaremos lá porque o nosso Redentor vive e com ele vivemos todos nós os que fomos encontrados. Que Deus possa te abençoar muito, que nessa semana você e eu tenhamos condições de expressar o quanto isso faz diferença na nossa vida em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, nós queríamos ter citado muitos outros textos aqui, mas está muito claro para nós que esse é um tema que percorre toda a Escritura, e que o Senhor, desde o início, quando começou a se expressar através do povo, em Jesus e através do seu Espírito em nós, quer que nós sejamos como o Senhor, paciente, longânimo em irar-se, sempre pronto a perdoar e que essa virtude seja expressa em nós. Que nos dias de tanto caos, a esperança que nós temos em ti, a certeza que nós temos em ti, que o Senhor vive para sempre e que com o Senhor estamos todos nós, que isso se, possa ressignificar todos os dilemas do presente e possa nos dar condições de suportar os nossos irmãos que hoje sofrem e que hoje estão menos maduros do que a gente, no nome de Jesus. Faz com que isso brote no nosso coração, para que o Espírito do Senhor seja visto e ouvido através de nós. Por Cristo Jesus. Amém.